שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. אנחנו בעוד פרק שמוקלט בלייב בזמני מלחמה. אלמוג, העורך שלי, עדיין במילואים מהיום הראשון של המלחמה, ואני שולחת לו מפה... לא יודעת אפילו מה אני שולחת לו. אנרגיות טובות ו... ואיחולים לחזרה בשלום, לו לא ולכל מי ש... שבשטח. אז היום איתי פה טלי קורן, טלי מאמנת צוותים גלובליים לדיבור וביטחון מול קהל בינלאומי. היי טלי, מה שלומך? היי עדי, בסדר, תודה שהזמנת אותי. תודה לך. והסיבה שבעצם פניתי אלייך, טלי, וביקשתי שניפגש, זה איזשהו מצב שמצאתי את עצמי בו בימים הראשונים של הלחימה. אני עובדת בחברה שהיא חברה גלובלית, יש לה סניף בקליפורניה, ואנחנו עובדים מול כל העולם בעצם. ובימים הראשונים אנחנו קיבלנו כל מיני מיילים מהוססים ככה מלקוחות, אם, אם אנחנו עובדים, אם אפשר להכניס הזמנה במערכת, מה קורה. ואת יודעת, כששואלים שאלה שהיא טכנית, אז את יכולה לענות אם כן או לא להכניס הזמנה במערכת. אבל אם שואלים מה שלומך, אז את... לא, לא יודעת, לא כל כך מצאתי מילים, וכשלא שואלים מה שלומך ורק... מכניסים הזמנה במערכת, אז את גם לא יודעת כל כך אם כן אה, להגיד משהו באופן יזום, או לא להגיד משהו באופן יזום, ו- ואז מצאנו את עצמנו שותקים. אז... אז לא עניתם למעשה? לא, ענינו, ענינו, אבל בלי... כלומר, ענינו על השאלה הטכנית. את יודעת, לא, איזה, לא הייתה איזה אג'נדה של החברה, אבל כל אחד עשה מה שנראה לו. ובעצם רציתי לשאול אותך איך, איך עושים, מה עושים. כלומר, אנחנו לא רוצים עכשיו כולנו להפוך להיות מסבירים לאומיים, אבל בכל זאת אנחנו כן רוצים, אנחנו ישראלים, אנחנו עובדים מול העולם, וכן רוצים לדעת מה, מה ואיך לעשות. אז א', זו שאלה מצוינת וכל כך רלוונטית, ואני יכולה להגיד לך שלא מעט עכשיו פונים אליי, בין אם זה מחברות גלובליות, שלא יודעים בדיוק... מה להגיד ואיך להגיד ואיך לענות ללקוחות, mm-hmm. בין אם זה מרצים באוניברסיטאות שלא בטוחים איך להסביר לקולגות, לסטודנטים, לסובבים אותם מה קורה עכשיו באוניברסיטאות, או שאפילו כאלה שזועמים וגם לא בטוחים איך, איך להביע את הזעם הזה mm-hmm. במילים. ו- ובכלל גם, את יודעת, גם ישראלים שלא עובדים בזירה גלובלית כעת רוצים להשמיע את הקול שלהם בעולם, כן. בין אם זה בשיחות עם אנשים ובין אם זה בסושיאל מדיה. כן. אז אני חושבת שזה לגמרי רלוונטי. אז, אז בעצם אנחנו רוצות uh, להקליט פרק שמיועד לכל מי שנמצאת בזירה הגלובלית, בין אם זה פיזית ובין אם זה אונליין. ואני רוצה לבקש ממך לספר בכמה משפטים על העשייה שלך בשבועיים האחרונים. בטח, בשמחה. אז בעצם מאז שהחלה המלחמה מצאתי את, את עצמי עם פחות, <laughs> פחות עבודה והמון כן. ביטולים מצד אחד, אבל מצד שני התברכתי בכך שאנשים פשוט התחילו לפנות אליי ואני עושה עכשיו כל מיני מאמצי התנדבות. סביב מסרים בזירה גלובלית ואני מאוד מאוד שמחה אה, לתרום בצורה קטנה קטנה ולו מעט 
אז מצד אחד זה התחיל עם מרצים, באמת, מרצים מארצות הברית, סטנפורד, קולומביה וכאלה, שפשוט לא, לא הסכימו לשתוק, לא הסכימו לשתוק מול מה שקורה, ורצו להזמין אחרים לא לשתוק. אז פנו אליי בהקשר של מה להגיד, איך להגיד, איך לקרוא לקולגות, לעמיתים, להצטרף. אל מול הפגנות של פרי פלסטיין למשל. למשל, כן, ויותר ו- ו- מזה, אל מול נשיאי אוניברסיטה שלא מגנים, שלא mm-hmm. יוצאים עם הודעה ברורה כן. שהם, שהם עומדים נגד הדבר הזה, שזה פשוט מקומם אה, בצורה בלתי נתפסת. כן. אה, אז, אז זה, זו הזירה הראשונה שפנתה אליי. אחר כך פנו אליי גם משפחות של חטופים דרך חמ"ל שאני מתנדבת בו mm-hmm. וניסיתי לעבוד על נאום שלמעשה הוא עבר במחאה בקליפורניה אז את יודעת לעבוד על, על, על המסרים שם ואיך mm-hmm. להעביר את, את, את הדברים ומעבר לזה גם פונים אליי uh, מהארץ, uh, את יודעת עכשיו צריך um, בין אם זה להעביר את הבשורה לעולם, בין אם זה לגייס כספים, בין אם זה um, לעדכן um, קולגות בארצות הברית mm-hmm. וכולי במה קורה, ב- בימים מתוקנים אני עובדת עם חברות גלובליות, um, אז הרבה חברות מהארץ שאני עובדת איתן שגם צריכים, um, את יודעת, לעדכן ו... כמו שאת אומרת, להגיד גם ללקוחות כן. מה קורה, איך קורה. אז, אז זה מה שאני עושה בעיקר בשבועיים פלוס מינוס האחרונים. ואם היית צריכה לסכם בשתי מילים את כל הפניות ש... שאת כרגע מסייעת להן, מה העוגן שסביבו בעצם את עוזרת לאנשים להעביר את המסר? אני חושבת שהעוגן הוא סיפור אישי. אני חושבת שהעוגן הוא לבוא אה, מהמקום הכי הכי אמיתי, אותנטי ומלא רגש שיש. אה, ואני חושבת שזה מה שאני עושה למעשה עם כל מסר. עם כל מסר אני קודם כל מתחילה עם איפה הדבר הזה פוגש אותך ומה המקום שלך או שלך. Mm-hmm. ממנו את יכולה לצאת אל העולם, ממנו את יכולה לענות לשאלה או להסביר את הדבר שאת רוצה להסביר, כי זה המקום ש- שאיתו לא ניתן להתווכח. כן, אז ברשותך אני, אני רוצה להקריא קטע של, שכתבה דוקטור מאיה טבת דיין, שהיא סופרת, משוררת ומרצה באקדמיה, וכרגע היא מלמדת בקליפורניה. אתמול פגשתי את הכיתה השנייה שאני מלמדת, הכיתה של תואר שני. האמת היא שהייתי מותשת מכל הדיבור על המצב אתמול, ואז מהכתיבה על זה, ואז מהמחשבה על האירועים שהוזמנתי לדבר בהם על המצב. אני מעולם לא אהבתי את המצב. המצב מעולם לא היה תחום העניין שלי. אולי מצב הנפש, אבל לא המצב. ולכן נכנסתי לכיתה ואמרתי להם שאני לא רק מאוד עצובה, אני גם ממש ממש עייפה. אני לא ישנה בלילות, אני על איזה גל של ערות שלא נגמר. בוקר בישראל, בוקר בקליפורניה, בוקר בישראל, בוקר בקליפורניה. כמה שנים עברו מאז השיעור בשבוע שעבר. הם הבינו מיד על מה אני מדברת. אני רוצה לספר לכם שני דברים על המפגש הזה שהיה לי איתם. הראשון הוא שגם להם, כמו לכיתה הראשונה, סיפרתי על הרגשות שלי. מה זה אומר להיות מאיה בקליפורניה? לא דיברתי על ישראל, אלא על להיות הישראלית שהיא אני. 
הפחד לדבר עברית ברחוב, תחושת הרדיפה. האוניברסיטה שלא באמת נותנת גב לנו, וכן נותנת גב להם. והבנתי פתאום שכל השנים, גם כשגרתי בקנדה, נמנעתי מהסברה. כי תמיד ראיתי סרטונים ביוטיוב שבהם אנשים חריפי מוח מפלסטין מתנצחים עם אנשים חריפי מוח מישראל, וכל אחד שולף באנגלית מושלמת ובדיוק בזמן את הטיעון המנצח, והם חולשים על עובדות, שמות, שנים. נפעמתי מהם, אבל ידעתי שאין שום סיכוי שאני אוכל אי פעם לנהל ככה שיחה. ולעומת זאת, מה שקרה ביומיים האחרונים הוא שדיברתי על הרגשות שלי, ואף אחד לא יכול להתווכח עם זה. אף אחד לא יכול לבוא ולומר, מאיה, את לא עצובה, או את לא מבוהלת, או את סתם אומרת, זה פייק. זה האיראנים אמרו לך לחשוב, או הציונים. כשאני מדברת על הרגשות שלי, כולם שותקים, ואז הם מרים לרגשות שלהם, וכל השיחה נהיית אחרת. תקשיבי, זה, זה בדיוק זה. כאילו, לא יכולת למצוא ציטוט יותר מדויק. כן, מאיה כותבת מאוד מרגש. זה מעולה, ואני כל כך שמחה לשמוע, אני הולכת לחפש אותה בפייסבוק או בלינקדאין. אני אשים קישור, אני אשים קישור לפרופיל שלה. וגם לכל הדברים שהיא, לכל ה... יש לה ספרים, ו... אז בואי נוריד את זה לקרקע, בסדר? ונדבר על העוגנים של סיפור אישי. אז אני אגיד לך... קודם כל, המקום הזה של סיפור אישי, הוא בדיוק כמו שמאיה אומרת, זה מקום שאתה לא יכול להתווכח איתו. עכשיו, איך, איך אנחנו עושים אותו, ואנחנו גם נשתף בכמה דוגמאות שהבאתי היום, הדבר הראשון, כשאנחנו מעבירים סיפור, מעבירות סיפור, זה התחלה, אמצע וסוף. אנחנו לא יכולים להכניס אנשים לאמצע סיפור, mm-hmm. אוקיי? אנחנו חייבים להתחיל בהתחלה, חייב להיות לזה מבנה. אם אנחנו לא נוביל את הקהל שלנו מההתחלה, דרך האמצע ועד הסוף, הם פשוט ילכו לאיבוד. Mm-hmm. וברגע שהם הולכים לאיבוד, זהו, הלך. אין את הקשב, ואם אין את הקשב, כמובן לא תהיה הנאה לפעולה. אז, אז זה ראשית כל, ואנחנו תכף גם נדגים בכמה mm-hmm. מסרים. הדבר השני, ו, ובדיוק בגלל הדבר השני אנחנו בוחרים בסיפורים אישיים, הדבר השני הוא לעורר הזדהות. כשאנחנו למעשה ניגשים לקהל גלובלי, יש המון פערים. יש פערים של שפה, יש פערים של תרבות, יש עכשיו את כל הסיפור של אני מולם, them versus us, פילוג. כן? גם... פילוג, גם מה היה כאן בציטוט שהבאת, מדברת על אלופי הסברה, ובגלל שאנחנו רוצים, מה שנקרא to transcend, כן? ללכת מעבר לכל הפילוג הזה, אנחנו רוצים לעורר הזדהות, ואיך נעשה זאת, כפי שמאיה אומרת, היא באה ומסבירה מה זה להיות אני. לא מה זה להיות ישראלי, mm-hmm. מה זה להיות אני. ומהמקום הזה של מי אני ומה אני, ומהמקום הזה של בן אדם מול בן אדם, אם נוכל לעורר הזדהות, נוכל גם ליצור קשב. והעיקרון השלישי זה למעשה call to action, כן? להניע לפעולה. אנחנו לא רוצים... למעשה להביא את הסיפור המקסים הזה ולעורר הזדהות. וזהו. בדיוק, בדיוק. אנחנו רוצים בסופו של דבר להניע אותם לאנשהו. למשל במקרה של מאיה, מה היה הסיום שלה, של המסר? 
כשאני מדברת על הרגשות שלי, כולם שותקים, ואז הם מרים לרגשות שלהם, וכל השיחה נהיית אחרת. יפה. אז, אז למעשה ההנאה לפעולה שלה כאן מאוד מאוד ברורה. חבר'ה, תדברו על הרגשות שלכם, כן? אז אני, אני אשמח לתת לך עוד דוגמאות, ואת יודעת מה, אני חושבת שזה אפילו נכון שנתחיל שנייה דווקא עם ה-call to action, למרות okay. שזה העוגן השלישי, ודיברנו על התחלה, אמצע וסוף, הזדהות, ובסופו של דבר ה-call to action, אבל בואי דווקא נתחיל משם, ואני רוצה לשתף אותך עם דוגמה ממרצה בסטנפורד שפנתה אליי, mm-hmm. ו- ובאמת היא הייתה... כל כך זועמת, וכשאמרתי ו- לה בואי בואי ספרי מה מכעיס אותך, היא אמרה השתיקה, אני לא מבינה איך אנשים שותקים, מה זו השתיקה הזאת, ואז הכנסנו את זה כה-call to action, סגרנו למעשה, סגרנו את, ה- את המייל ואת הכמה משפטים שהיא רצתה להגיד בפגישה, סגרנו עם אותו call to action ואני אקריא mm-hmm. מתוך המייל, I ask you to not stay silent and reach out to relevant trainees as many of them, us, are not okay. It is our job as faculty to make sure that each and every trainee feels safe on campus. כלומר, לקחת את הדבר הזה שמחרפן אותי עכשיו ומעצבן אותי עכשיו ולהפוך אותו ל-call to action שלי. אני יכולה להראות לך עכשיו עוד דוגמה מתוך הנאום של יעל נידם שהיא דיברה במחאה בסן חוזה בשבוע שעבר והיא דיברה שם על גיסתה ובן זוגה שהם חטופים וכששאלתי את יעל את השאלה שאני שואלת בכל סשן כל מודרך שאני עובדת איתו או איתה השאלה שלי היא מה הדבר האחד שאתם רוצים שהקהל שלכם יזכור למחרת. כן. זה, זה, זה למעשה השאלה שמנחה אותי כשאני באה אה, לעבוד על מסר, כשאני באה לבנות מסר. והתשובה של יעל הייתה פשוטה מאוד, התשובה של יעל הייתה, אני רוצה שהם יזכרו אותם, אני רוצה שהקהל הזה יזכור אותם, כן. שהם לא ייעלמו עכשיו מהזיכרון הקולקטיבי, אני רוצה שיזכרו אותם. אז אני רוצה להשמיע לך את ה-call to action. כן, ה-call to action הוא למעשה הסוף, כן, אם אנחנו מדברים על התחלה, אמצע וסוף, הסוף הוא ה-call to action. אני רוצה להשמיע לך את ה-call to action של יעל. אני אגיד שאני אשים לינק אחר כך לדברים שלה שהם מרגשים ממש עד דמעות. ממש. If you can, take out your cameras right now. Take, take a look at the picture. Take, take a picture of them. Share it everywhere you can. Don't let them be forgotten. Bring them home. Bring them home. Bring them home. take a picture of them, והיא פשוט הרימה תמונה של רימון ויגב, והיא אמרה, כאילו, take a picture of them right here, right now, bring them home, כאילו, תעשו משהו עם התמונה הזאת, זה ה-call to action. אני רוצה גם לקחת אותך שנייה מתוך הזירה הכל כך כואבת הזו, 
למעשה לחברה, לחברה, לחברת הייטק, mm-hmm. שם התחלנו למעשה, התחלנו עם, עם הדוגמה שלך, שסיפרת שהיו לקוחות שפנו אליכם, ו, ו, ולא ברור כרגע מה קורה, והאם עובדים, ואיך עובדים. כן. אז, אז אני רוצה לשתף אותך במכתב שנשלח מחברה שאני עובדת איתה, וזה למעשה עדכון שנשלח ממש... בימים הראשונים של המלחמה, וזה עדכון שנשלח על ידי הסייט האמריקאי לסייט האמריקאי. כלומר, זה לא עדכון ישראלי שנשלח לסייט האמריקאי. עכשיו, דיברנו כבר היום על סיפורים אישיים והחשיבות של סיפורים אישיים, והסייט האמריקאי יכול להיות שלא עובר סיפור אישי, אז בואי נראה איך, איך היא עשתה את זה. Hello everyone. I wanted to share with you a bit of what I learned when I spoke with our director of product marketing in Israel this morning. I thank her for her insights in helping me understand more about what our company in Israel is experiencing. She told me that the current day-to-day in our Israeli employees' lives include not only going to work every day, but also either volunteering at night or on reserve duty at night, And then going straight to the office after their shift. Many are taking care of children who are not in school while their spouse fights for Israel. Many are attending funerals each day. Since Israel is a small country, almost everyone knows someone who was murdered, kidnapped or injured. אז, אז תראי מה היא עשתה. מצד אחד דיברנו על העוגן של התחלה, אמצע וסוף. וראית כאן את ההתחלה, mm-hmm. יש לנו התחלה ברורה, I wanted to share with you a bit of what I learned after I spoke with our PM, נכון? Mm-hmm. להכניס אותנו לתוך הקונטקסט, להכניס אותנו לתוך הסיטואציה, או במילים אחרות, מהו ה-key idea, מה הרעיון המרכזי של המסר הזה. ואז משם, היא השתמשה בדבר הזה שאת ואני מדברות עליו היום, היא השתמשה בסיפור אישי. ובגלל שאין לה את הסיפור האישי שלה, היא לקחה את הסיפור האישי של הדירקטור של פי.אם בארץ. כלומר, היא נותנת במה לקול שלה, כן? כמו, כמו, ש... כמו שרבים עושים אה, בשעה הזו ובתקופה הזו. אני יכולה לתת לך דוגמה. אני עובדת אה, בימים האחרונים על איזשהו אה, מסמך, בקשה לתרומות לאחד הקיבוצים בעוטף. וכמובן ההתחלה של אותו מסמך הוא השביעי לאוקטובר, אוקיי? כן. עכשיו, איך אתה בא ומספר את הסיפור של השביעי באוקטובר במצגת, אוקיי? בסלייד, איך אתה עושה את זה? כן? זה, זה בלתי אפשרי. אז, אז, אז מה, מה הם עשו שם? דבר מאוד מאוד חכם ונבון שעשו. למעשה שילבו תמונות עם הודעות אס.אם.אס, הודעות וואטסאפ, שנשלחו מאנשי הקיבוץ בזמן ההתקפה, אוקיי? כלומר, גם שם נתנו לסיפור האישי לצאת. גם אם זה לא הסיפור האישי שלי, אני יכולה לתת קול למי שזה כן הסיפור האישי שלו, אוקיי? אני יכולה לצורך העניין להקריא הודעות טקסט mm-hmm. כאלה, אוקיי? אז, אז זה מה שנעשה שם. אז אם נחזור שנייה לדוגמה, 
מאותה חברת הייטק, אני רוצה גם להראות לך את ה-call to action. דיברנו על הפתיח שלה, הראינו את הסיפור האישי שלה, ואני רוצה להראות לך את ה-call to action שלה, אוקיי? Okay? I for one stand proudly with Israel. I invite all of our teams to reach out to our Israeli colleagues to see how they are and support them in any way possible. To our Israeli employees, know that we are here for you. Attached, please find a link to a brief speech from New York City Mayor Eric Adams, who demonstrates exactly what our Israeli friends need from us. אוקיי? Okay? מדהים. אז, אז ה-call to action פה, לא רק שהוא ברור, גם מלווה בדוגמה, כן? בסרטון. באמת, באמת דיברנו קודם על פערים, ואני חושבת שמשהו כזה, הוראה ברורה ומדויקת, בעיקר אולי לקהל אמריקאי, ש, שאולי לא תמיד יודע באמת איך להגיד, מה להגיד, אני בטוחה שחלק מה, מהלקוחות שלנו בחברה... הם לא פנו, לא כי הם אנשים רעים, לא כי הם נגד ישראל, כי הם פשוט, מה אומרים במצב כזה? כאילו, את יודעת, אני, אני בשיחה ש... עם החברות שלי, אני לא יודעת מה להגיד, אז, אז מישהו, מישהו שלא מכיר אותי בכלל, מה הוא יגיד לי? מה, מה הייתה הפנייה? אני באמת נורא סקרנית, מאז שהתחלנו את השיחה שלנו כאן היום, נורא סקרנית לשאול אותך, מה הייתה הפנייה בדיוק? את יכולה לשתף אותה? אז היו כמה, היו uh, כאלה ששאלו... Uh, ממש טכנית, האם אפשר להכניס הזמנה במערכת? כי יש, את יודעת, יש אנשי מכירות, אבל יש גם מערכת שאפשר פשוט להכניס הזמנה. אז ממש פנייה טכנית. היו, היו, אני חושבת, ארבעה או חמישה לקוחות שממש ביום השני שלחו מייל וכתבו, אתם איתנו במחשבות, ו- ומה שצריך, ואת יודעת, עם אלה אין, כאילו, עם אלה אין אתגר, כי הם, הם כבר איתך, והם כבר כתבו לך, ו... ו- עשרות, יותר מעשרות, לא כתבו כלום. ואז את אומרת, אוקיי, מה? כאילו, אני מדברת איתם רגיל, אני אומרת להם, שומעים, אנחנו עכשיו עובדים רבעי ימים, או כאילו, מה את אומרת בעצם? אז, אז דווקא פה, עדי, אני, אני באמת מזמינה אותך לחשוב שנייה, אם את רוצה, על דוגמה לגמרי. ספציפית. לגמרי. ולחשוב על מה, מה את אומרת מתוך הסיפור האישי שלך, כן? מתוך, מתוך המקום שלך, כלומר, ממי שאת בחברה, מה, ביום יום שלך, על מה את עוברת, ומתוך שם האם אפשר אה, לענות לאותו לקוח או לקוחה. כן. האמת שאני חשבתי יותר בכיוון של לכתוב הודעה לכל הלקוחות, כמו בדוגמה שאת אה, נתת עכשיו. היות אה, והמצב הזה אומנם כבר נמשך שלושה ומשהו שבועות, אבל אה, לא רואים... אה, באופק, סיום של ה... כלומר, זה לא מאוחר מדי, זה מה שאני באה להגיד לכל מי שחושבת, טוב, כבר עבר זמן, אז אולי אני לא אכתוב, אולי... כלומר, לא. זה עדיין זמן לכתוב. נכון, ואולי באמת זה זמן לכתוב ולתת אה, עדכון, וגם, אני, אני לא יודעת אם ראית את אה, No Matter What, את, את ראית את זה? לא. אה, אז יש את No Matter What.Tech, שמדבר שם על The Resilience of the Israeli Tech Ecosystem, ואני יכולה uh, להקריא את הפסקה הראשונה mm-hmm. מתוך המיזם הזה, um, זה No Matter What.Tech, Israel stands firm in its unyielding battle against terrorism, a, re- a reality that we acknowledge and confront with relentless resolve. Amidst this struggle, our nation's technological prowess remains robust and unassailable. During these challenging times, Israel's tech ecosystem stands strong and proud. 
Businesses continue to serve and delight their customers as always. Resilience isn't just a slogan. It's the enduring spirit that has made Israeli tech what it is today. Israeli tech companies deliver no matter what. זה נכון, אני מתחברת לזה. אנחנו, לא הייתה הזמנה שלא סיפקנו, לא משנה אם היה צריך לעבוד, את יודעת, אנשים במילואים, אנשים, כמו שאמרת וכמו שכולנו יודעות, עם ילדים בבית, עם בני זוג במילואים, בעצמן במילואים, אבל לא היה מצב שהייתה הזמנה שלא סופקה. אז, אז יש ממש אתר כאן, שאת כמובן יכולה גם לצרף לכישורים, שנותן כאן frequently asked questions, כן? שאלות ותשובות. ואיך ניתן לענות? יש כאן שאלות כמו How long will the war last? Are most Israeli companies working? Is it safe to return to the office? Right? Are startups at risk? כאילו, יש כאן מיזם שלם שהתאגד סביב הטק, ואיך מסבירים את זה לעולם. מעולה, זה ממש משאב. כן. כן, זה ממש משאב. אני רוצה לחזור שוב להזדהות, אני רוצה לבקש ממך להקריא את הפוסט שדיברנו עליו מהלינקדאין. אה, כן, נכון. אז דיברנו באמת על התחלה, אמצע וסוף, ודיברנו על call to action, ואנחנו רוצים לדבר, קצת להתעמק בכל הנושא של ההזדהות. וחשבנו, אני ועדי, שבנוסף לכך שאנחנו מדברים כאן על מרצים, אנשים בחברות גלובליות, אנשים סביב מאמצי הסברה, יש גם פשוט אנשים שרוצים להשמיע את קולם בסושיאל מדיה, כן? לבוא ולספר מה קורה להם ולעשות את זה באנגלית, כדי שאנשים אחרים שהם מכירים בלינקדאין יוכלו לקרוא ו- ולראות. ואז השאלה גם נשאלת. איך? מה אני אומרת? איך אני מסבירה את זה? Mm-hmm. ו- וגם שם יש מקום לסיפור האישי. אז בואי נקריא. Last night, O, seven years old, came into our bedroom in the middle of the night. He said he had a bad dream and asked to sleep in our bed. Shai and I usually say no. Last night I said yes. I had a feeling I knew what it was about. We do our best to shield our children from everything that's going on, but they hear things. Here's the conversation we had earlier that day. Right? אז כאילו שימי לב, עכשיו ממש יהיה לנו, דיברנו על זה, ממש יהיה לנו כאן ציטוטים מתוך השיחה, שזה נותן את הסיפור mm-hmm. האישי, ומצד שני, יש לנו כאן את המקום הזה של ההזדהות, כן? זה מתחיל עם ילד בן שבע, שהיה בעד דרים, כן? רוצה לבוא להיכנס למיטה של ההורים, כל הורה יכול להזדהה עם הסיטואציה הזו. כן. ואז מתחילה השיחה. או, I heard that one of the boys who was kidnapped is only four years old. That's younger than me. It's so scary. Me, yes, I agree with you. It's very, very scary. But lying to him, Basograim, I promise you everyone that's been kidnapped will come home safely. And what about the babies? Babies can be hard to take care of. How are they taking care of the babies? Shoel Ayelet Ben Sheva. Me, lying. I'm sure they are taking care of the babies. You don't have to worry about that. These men did a really, really bad thing, but I'm sure many of them have children of their own. 
Somehow, it was that last bit that really got to me. These Hamas terrorists have children of their own, and they still chose to ruin ours. אני שומעת את זה בפעם השלישית, ועדיין יש לי דמעות בעיניים. ממש, ממש קשה. אבל מה, ש, מה שכאילו אפשר לקחת מ, מהפוסט הכל כך מדויק הזה, זה שאפשר פשוט לבוא ולשתף כאילו בתחושות. אנשים אומרים, מה אני יכול להגיד, מה אני יכול לשים בפוסט? קודם כל, כשאנחנו בוחרים, בלהגיד משהו, למעשה אנחנו לא בוחרים בשתיקה, כשאנחנו בוחרים בלבוא ולספר משהו ולהגיד משהו, ואם, ואם יש לנו את הכוחות, לבוא ולספר את הסיפור שלנו. כן, ואני בטוחה שכל כל, כל מי שהיא אימא עם ילדים בגיל שכבר מדברים, בטוחה שיכולה לחשוב על, על שיחה כזאת, אני יכולה לחשוב על, לא יודעת, עשרות שיחות כאלה בשלושה שבועות האחרונים, את חושבת מה, מה כן להגיד, מה לא להגיד. הם שואלים, ילדים שואלים שאלות ש... שפשוט אין תשובות אליהם עכשיו. נכון. אז אנחנו נסכם בלא לשתוק, זה יהיה ה-call to action שלנו? אני חושבת שגם שתיקה, כל אחד בוחר את מה שנכון לו עכשיו, ויש אנשים שצריכים לשתוק עכשיו. אני חושבת שה-call to action שלנו זה, אם את רוצה להגיד משהו, בין אם זה הקולגות, בין אם זה אה, לזירה הגלובלית, אה, בין אם זה אה, לחברים ולאנשים אה, שסובבים אותך. אה, יש הרבה כוח בסיפור אישי, יש הרבה עוצמה בסיפור אישי, וזה משהו שמאוד קשה להתווכח איתו. בניגוד לנתונים של מספר אה, נרצחים ומספר חטופים ו... בשנה כזו או אחרת, מה קרה בארץ ואיזה מלחמה וכולי וכולי. כן, כי זה חוזר לנתונים שמאיה דיברה עליהם. בדיוק, בדיוק. אז, אז בניגוד לזה, המקום הזה של הסיפור האישי הוא אותנטי ואמיתי ו- וקשה מאוד להתווכח עם זה. אז אני רוצה לסיים עם שיר של משוררת שקוראת לעצמה זוטי כהן, ונתקלתי בשיר שלה בפייסבוק. היא כותבת, בבקשה. לעצום עיניים ולראות עם הלב. תודה. אז טלי, תודה. תודה. אני מקווה שהצלחנו לעזור למישהי שרוצה להגיד משהו ועכשיו יש לה כלים. אני גם מקווה. תודה. תודה רבה.